0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。根据二零二一天下杂志国情调查显示，手下疫情带来的国际目光和经济利益，让台湾人民对未来的乐观度、总统满意度双双创下新高。但是调查也发现，民众不满行政院和立法院，认为莱猪应该公投，更担心贫富差距。最意外的是，调整劳保、实价课税的意愿高达了七成，显示改革的时机到了。去年十二月，摩根士丹利首席全球策略师夏尔玛在《纽约时报》评论说：“世界上最重要的地方就是台湾。”他表示，这个小岛人口只有两千四百万，却处于全球科技霸权争夺战的中心。他在文章里头写道：“在影响力方面，它就是世界上最重要的地方。随着中美之间冷战越来越严重，这种重要性只会继续成长。”另一方面， 2 0 2 0年爆发的新冠肺炎对全球多数地方来说都是一场世纪灾难。但是呢，台湾不但是化危机为转机，更成为了前所未有的契机。当欧美还苦于疫情持续发生，国际媒体在回顾这过去一整年的时候，都提到台湾的防疫和经济成绩。《经济学人》更是把台湾评比为年度风云国家之一。从防疫成果、经济表现到科技实力，在过去三十年，因为邻近大国而紧绷不安。如今的台湾呢，突然是成为了世界镁光灯的焦点。但是，台湾人民又是怎么看待自己，怎么看待未来呢？根据《天下》杂志二零二一年的国情调查当中，国人对于台湾的信心是创下了最近二十年来的新高。但是，对于重大政策的不耐烦也在升温当中。政治评论者吴坤玉表示，防疫成功让大家看到台湾的独特性和韧性，加强台湾人民对自身的自信。但是呢，数字也呈现出人民对于切身相关的民生议题，包括像是房价、劳保和贫富差距等等，表达了担忧和不满，诉求改革的声浪越来越大。政治大学台湾研究中心主任、财政学系教授连贤明则是提醒，这些都牵涉到了世代议题，政府必须谨慎应对处理。我们就先从整体面向来看，国人对于台湾目前经济表现满意度创下了新高，非常满意和有点满意是达到了百分之四十二点四，这是国情调查从2002年展开以来的最高峰。对于国家未来发展，乐观的人同样是来到新高点百分之四十八点九，但其中以三十到三十九岁的人最悲观。对于总统蔡英文的表现呢，和2020年同样是维持在高点，满意的人有百分之四十点四，不满意的人则是百分之四十点八。这种情况不但在领导人连任任期的时候很少见，也打破了前总统马英九和陈水扁的记录。吴坤玉指出，这证明蔡英文是合格的危机领导人，平常或许展现不出来，危机发生时，好比疫情爆发，却能稳住。对比各国人民对政府的信心，随疫情应对表现好坏有增强有减弱，疫情控制都成为了关键因素。不过呢，在自信的背后也透露出警讯。连贤明指出，回望过去一年，有民调显示政府的施政满意度最高曾经达到九成，但现在已经是降到疫情发生前的水准。他分析， 2 0 2 0年台湾经济成长率，中研院经济所预测大约是百分之二点七一，在全球是堪称罕见的成绩。然而，整体对国家发展乐观比率。仍然是没有超过五成。除了国人对于前景的态度一向谨慎保守，也和年轻人薪资停滞、没有跟上 GDP 的增幅有关。事实证明，当进一步问到未来一年，也就是2021年，自己的经济状况会变好或变坏，不论是选择会变好，或是和2020年一样的人，在这次我们的调查当中，跟上一次相比，都是不增反减，态度比往年更不明确。至于对政府施政的不满和不安，具体反映在对政策走向的支持度。理论上，执政党不断的推出政策，如果是好的政策，会获得越来越多人支持。台湾大学社会科学院副院长，也是政治系主任张佑宗，他就很直接的说：“，民进党成功稳住疫情后，气势如虹，但一路滑落到今天，恢复正常状态，优势似乎正在消失当中。”从对行政院长苏贞昌的满意度就能够看出端倪。一直以来，苏贞昌都被外界视为是行事果断、有魄力，但他的满意度从去年的 45.7% 下降到 42% 而且出现了交叉，不满意度 53.2% 是比满意度更高。仔细分析，对于莱州进不进口处理不当，或许就是近期主要的原因。根据天下的调查，有高达六成五的人赞成或有点赞成要以公投来决定。一位长期观察者就说。莱猪进口本来就不是科学问题，而是政治问题。民进党战术失去准头，先是和国民党执政时态度迥异，又始终说不清楚，消耗好不容易累积下来的支持度。接着发生前行政院发言人失言攻击牛肉面店家的事件，脚步全乱了套。整体来看，对政府施政的不满是正在升温，尤其是对于换了新一届任期之后的立法院表现失望，更是溢于言表。非常满意和有点满意的人，从2020年的 27.4% 到了2021年是降为 19.5% 不满意者则是冲到了7成4是2017年以来的最高。当问到立法院最应该改革的事项，前三名依序是协商透明度、立委操守和立法品质。面对目前的政治混乱和僵局，有百分之三十四点一的人认为是执政的民进党该负责，但也有百分之二十八点六指指国民党要负起最大的责任。尤其值得注意的是。二十到二十九岁的年轻世代认为责任在国民党的人是超过民进党十二个百分 点， 这显然国民党的作为到现在还是无法有效地引起年轻人共鸣。观察台湾政局多 年， 张佑宗认为这份调查透露几个讯 息： 首先是人民不会因为任何政党或政治人物曾经做好事就永远支 持； 其次是民众越来越具有批判性了。不再对某一政党的政策照单全收，所有的迹象都显示台湾民主越来越成熟。他说，没有党性，也就是呢，自认不是蓝也不是绿，就没有忠贞支持者。未来选举比的都将是施政成绩。再来，关于经济发展，或许稳定，却越来越多人对于经济的分配产生质疑。其中，国人认为政府最需要马上改善的项目，提升经济竞争力，虽然还是以百分之三十点八居冠，不过却是2010年调查以来的最低点。要特别注意的，反而是希望政府能够缩小贫富差距的民意上升，以百分之二十七点五紧追在后。其他依序则是增加就业机会、保障食品安全以及改善两岸关系。然而，当问到对政府缩短贫富差距施政有没有信心时，很有信心或有点信心的人只有 24.2% 有 71% 的人是有点没信心或很没信心。对政府相关施政不信任的人在去年有上升迹象，再再显示政府虽然在2020年推动改革税制，用减税来作为调整所得的工具，不过在国人的心目中却没有发挥实际的效用。连先明是认为这一波房价涨、股票涨，但很多人没有跟上大浪，特别是资产没有那么多的年轻人，因此以三十岁到三十九岁以及五十到五十九岁的人最悲观。或许因为如此，人民诉求改革的声浪正在不断加强中。为了遏阻这波炒房，政府介入房市，并且立法通过實“实价登录二点零”，却和税制脱钩。所 以， 当问到是不是赞成进一步实价课 税， 有百分之七十一点七的人回答非常赞成和有点赞成。对于调查结果中赞成的人居 多， 投入都市改革领域很多年的社会住宅推动联盟发言人彭阳凯感到很诧异。他表 示， 比他想象中 高， 代表大家真的认知到房地产的税制不合 理， 因为现行的税制等于是鼓励短期投资炒作。因为持有成本低，导致投资客买屋囤房、建商袭售，造成多出来的空屋泛滥。但是房价经过刻意操作，却又居高不下，导致多数人愿意表态支持政府进行实价课税。其中呢，又以二十到二十九岁的人最多，达到了百分之七十八。年轻人对于房价过高的愤怒是可想而 知， 但是以台湾的住宅自有率超过八 成， 五十到五十九岁族群赞成实价课税的人竟然也有百分之七十三点 四， 六十岁以上的人也有百分之六十七。彭扬凯感 叹， 或许是感受到了高房价对于台湾并不是好 事， 担心年轻人过不下去。他强调，五十岁以上、哦、都是房市的获利者，出现如此高比率的支持度，令他相当的意外。代表政府应该要尽速针对房屋持有税制进行改革， 2021年将是最好的时机。另一方面呢，攸关国人老年安全的劳保基金，国人也多数认同，已经到了非改不可的时刻。虽然政府一再挂保证。仍然是有 71.1% 的人担心劳保破产，而且非常担心的人更是高于有点担心的人。至于如果要调整保费，有 23.6% 的人表达该涨多少就涨多少， 5 0 8的人可以接受小幅度调整，也就是有超过三分的人都同意调整保费。劳工阵线秘书长孙友莲表示，多数人都感受到压力，认为劳保制度该改革了。前后任总统马英九、蔡英文都曾经信誓旦旦。那么，既然朝野有共识，接下来的问题则是该如何改？改革劳保制度不外乎调整保费、适度降低给付、调整计算给付期限以及延后给付等等。孙友莲认为，改革势必很激烈。政府在此时此刻应该将所有的资料摊开来，各党派理性看待并且讨论。他认为台湾人口老化严重，不能再继续拖延，因为星星之火随时可能燎原。从贫富差距、房价到劳保，都攸关财富分配不公，更可能引发世代的对抗。连贤明就提醒，这些都是年轻族群重视的议题，执政党不能轻忽。但处理这些议题时，容易影响国家整体经济气氛。他就举例，韩国曾经大动作打房，最后不见得压得住房价，对经济也有相当程度的影响。到底要符合公平或长期经济发展，政府必须思考权衡。纵观整份调查的结果，台湾接下来的重大挑战将是落实经济成长果实共享，缝合世代差距。当世界开始注意到台湾的存在和价值，连贤明意味深长地说：“政府或许可以利用全球都在休养生息之际，积极进行产业和教育转型，培养未来需要的人才，同时行销台湾的有效治理成果，让国外企业将台湾当作可靠的伙伴，更愿意投资。”随着海外投资成长，来台设厂的企业越来越多，预期就业和薪资将不再停滞，人民的骄傲最终能建立在更坚实的基础之上，也就是一个兼具韧性和自信的台湾。以上就是今天的《天下零时差》，由林信飞撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。